0: Ben Lala. Hey, salut tout le monde! Bienvenue à ce septième épisode de Ben Lala. Ben Lala. Et cette semaine, on va parler de santé physique et d'hygiène de vie. Ben Lala. Ben ben. Bon, ben, ben. Bon, ben. Ben, bon. Ben, 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 là, là. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais depuis qu'on est obligé d'être confiné, euh, depuis qu'on est obligé de suivre des cours à distance, qu'on est obligé de faire du télétravail, euh, je trouve qu'on bouge moins. Tu sais, euh, l'activité physique est moins évidente à faire. Euh, le divin nous appelle, la télé nous appelle, euh, les euh, croustilles et les cochonneries nous appellent également, euh, ce qui fait en sorte que, bon, des fois, sur le plan de l'alimentation et euh, de l'hygiène de vie, ben, on ne on, on respecte pas nécessairement ce qu'on devrait faire. Donc, je trouvais le sujet quand même intéressant de dire, bon, qu'est-ce qu qui se passe-là? Ça serait quoi les meilleurs trucs qu'on pourrait mettre en place, pour peut-être se reprendre en main, pour recommencer à bouger, recommencer à, à dire, bon, je vais, je vais réajuster mon hygiène de vie, puis je, je vais finir entre autres la session et euh, la, la période qu'on a comme ça à faire euh, d'une meilleure façon. Euh, pour être capable de parler du sujet, je, il y avait un nom qui m'est venu en tête, euh, c'est un professeur ici du cégep de Chicoutimi en éducation physique. Qui est, euh, qui est très dynamique. Quelqu'un que j'ai de, depuis que je le côtoie, j'ai tout le temps trouvé inspirant, tout le temps impliqué dans des événements sportifs pour essayer de faire bouger la communauté. Euh, et euh, c'est mon collègue Pascal Morin. Alors, j'ai demandé, j'ai dit, « Pascal, j'aimerais ça que tu viennes nous parler. » De, de, de comment est-ce qu'on pourrait bouger, comment est-ce qu'on pourrait faire les choses euh, différemment euh, à distance, dans un contexte d'enseignement de, à distance où -ce que les étudiants sont, sont obligés de faire énormément d'heures d'écran. Euh, et là, ben, bien sûr, euh, je lui ai demandé de venir nous parler de ça, de venir nous parler également euh, d'hygiène de vie. Alors, euh, ça se trouve à être notre invité de la semaine, euh, notre ami Pascal Morin. Attention, attention. Voici notre invité de la semaine. Donc, cette semaine à Ben Lala, on reçoit un professeur, un collègue au cégep de Chicoutimi, euh, Pascal Morin. Alors, Pascal, euh, merci premièrement d'avoir accepté de venir parler euh, à nos étudiants et euh, aux auditeurs de Ben Lala. Euh, donc, Pascal, j'aimerais ça pour commencer que tu puisses te décrire qui tu es, qu'on puisse comprendre quel est le personnage qui est dans cet univers de podcast aujourd'hui.
1: Alors, salut Benoît. Avant de commencer, je, veux, je tiens à te féliciter pour ton initiative, c'est extraordinaire. Hein? Je sais que tu n'aimes pas ça que je te dise ça, mais je trouve ça extraordinaire. C'est pour ça que ça me fait plaisir de participer euh, à, à cette rencontre. Euh, donc, Pascal Morin, euh, le personnage commence à être connu pas mal au sujet de Chicoutimi. Je suis enseignant en éducation physique ici depuis 2004, donc ça fait environ euh, une quinzaine d'années. Un euh, prof qui est passionné par ses élèves, qui est allumé par ses élèves beaucoup, que ses élèves lui en donnent beaucoup. Alors, il en demande beaucoup à ses élèves aussi. Euh, bon, ben, je suis un ancien du cégep de Scoutini en plus. Dans les années 90, début 90, euh, je suis bachelier en sciences d'activité physique et en éducation physique. Donc, euh, j'ai deux passions de la vie. J'ai mes élèves, ben, je n'ai plusieurs, mais par rapport à mon travail, j'ai mes élèves, puis j'ai euh, l'entraînement, puis je réussis avec mon milieu ici au cégep de Scoutini à combiner, euh, combiner tout ça, euh, impliqué dans mon enseignement dans mon enseignement, impliqué aussi dans notre programme de santé globale au Cégep. J'essaie de faire bouger le plus possible la communauté, d'instaurer un petit peu les saines habitudes de vie, donc participer à ces changements-là. Ce n'est pas toujours facile, mais je vous dirais que ça a tendance à évoluer quand même pas mal, pas mal à ce niveau-là.
0: Écoute, Pascal, je me permettrais une petite question. Tu m'as surpris avec ton commentaire. Je vais te surprendre avec une question piège. Euh, avant de tomber dans, dans ce qu'on voulait parler aujourd'hui, euh, comment tu vois ça, toi, l'enseignement physique? En fait, l'enseignement de l'éducation physique à distance, comment tu vis ça, toi, de ton côté? Euh,
1: je vous dirais que très honnêtement, euh, la transition s'est faite avec certaines petites problématiques. Je te dirais plus au niveau de la conception que... Que moi ou que nous, les profs d'éducation physique, on a comme tel sur l'enseignement de l'éducation physique, euh, pour nous, c'est un engagement du corps qu'on peut témoigner lorsqu'on est avec les élèves. Mais ça, c'est, je trouve que c'est la vieille manière de penser. Vous savez, l'éducation physique à distance dans le milieu collégial se fait, se fait depuis des années et des années. La majorité des enseignants au Québec sont clairement positionné contre cet aspect-là parce que c'est un peu difficile de valider à distance. Une certaine clientèle peut très bien, très bien le faire. Et moi, étant dans ce gang-là, il y a quelques sessions, j'ai ouvert un petit peu mon, euh, mon opinion par rapport, par rapport à ça pour l'avoir expérimenté. On utilise beaucoup Zoom ici au collège. fait que J'ai fait cet hiver des entraînements, des entraînements sur Zoom et surprenamment… Et je lance ça dans la cour des élèves. Là. Les élèves ont été impeccables, ont été irréprochables dans la manière de faire les choses. Et nous, on a recommencé il y a quelques semaines en présentiel ici. Et on a vu les impacts que ça a eu aussi de ne pas les laisser aller complètement à eux-mêmes. Parce que je crois que plusieurs personnes ont encore besoin d'être accompagnées. Euh, C'est un compromis qui se fait. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup, sinon la majorité d'étudiants qui sentent le besoin de faire ça sous forme de groupe. Vous savez, c'est très populaire dans les salles d'entraînement, les plateformes Internet, les, euh, le regroupement d'arrière. Je n'en parlerai tout à l'heure dans les, dans les petits trucs. Euh, donc, la majorité des élèves ont besoin d'être avec nous. Sauf que nous, ce qu'on essaie de faire, bien, dans notre cheminement au collégial, c'est tranquillement pas vite leur donner leur, les outils pour qu'ils puissent le faire par la suite. Il y en a qui vont continuer à faire les choses par par eux-mêmes, qui le font probablement déjà. Et il y en a d'autres qui vont préférer euh, s'inscrire dans un groupe de course, un groupe de vélo, aller chez différents, différents centres d'entraînement. Donc euh, C'est une belle expérience. Euh, je te dirais voir un petit peu comment les gens réagissent à ça. Euh, il y a des problématiques au niveau, bien, ce que je faisais, je ne peux pas le faire. Alors, euh, qu'est-ce que je peux faire pour faire autrement? Entre autres, ça, c'est une solution au lieu de tout abandonner complètement. Donc, il y a des alternatives c'est là que nous, on devient utile quand on, on, on demande aux jeunes aux gens de faire des choses à la maison. Et qu'est-ce que je fais à la maison? Je n'ai pas de matériel. Comment je structure mes choses? Donc, les capsules, comme tu fais en ce moment, d'ailleurs, ça, ça a explosé les entraînements en ligne là, dans, dans la dernière année. Mais c'était là avant. Donc, euh, Maintenant, je crois que les gens vont avoir vécu cette période-là. Il, il y a du positif qui va ressortir, il n'y a pas juste du négatif. Moi, je crois beaucoup à, cette, à cet aspect-là. Puis en même temps, euh, comme je te disais tantôt, hors honte, euh, moi, ça m'a déstabilisé un petit peu. Ça m'a permis de réajuster un petit peu ma vision de l'éducation physique, puis je crois que ça va changer un peu ma manière de, de l'enseigner dans les prochaines années.
0: Super. Poursuivons justement sur cette lancée-là. On, on t'entend parler, Pascal, depuis le début... Mes élèves, mes élèves, mes élèves. Euh, dans le fond, j'aimerais que tu me fasses ton top 5 parce que là, on, dans le fond, on a comme les, les, les étudiants sont devant leur écran, euh, sont devant leur Xbox, sont devant la télé. Le temps d'écran a explosé de façon euh, phénoménale. Donc, dans le fond, ce que je voudrais te demander, euh, c'est d'être capable de savoir c'est quoi ton top 5 qui faut faire en sorte que les étudiants euh, peuvent bouger un peu plus, euh, que tu les faire bouger. Bref, euh, tes cinq recommandations, tes cinq meilleurs trucs finalement que tu recommanderais euh, aux étudiants. Alors, je te laisse aller.
1: Que ce soit dans la situation actuelle où on est beaucoup sur les, euh, devant les écrans ou dans une situation où euh, on est moins sur les écrans, je, je te dirais que ça revient pas mal du, te, euh, du pareil au même. Euh, le premier élément serait être planifié. Donc, ce n'est pas nécessairement être un « control freak », pardonnez-moi l'expression anglaise, mais euh, de savoir un petit peu qu'est-ce qui s'annonce durant la semaine pour être capable de placer les moments où je veux être actif, où je veux m'entraîner, où je veux aller marcher, où je veux faire telle affaire. Ça fait que quand, quand on est en contrôle de tout ça, puis on met nos priorités souvent, en premier dans l'agenda, tu sais, ce qui va rentrer en premier dans l'agenda. En tout cas, moi, c'est le cas, c'est mes cours, donc c'est le travail. Après ça, c'est les, les enfants, plus que les enfants, mais pour les, pour les élèves, c'est le, le, le petit boulot qui est en parallèle des études. Et après ça, c'est l'entraînement. Donc, tout dépendant de la priorité que vous accordez à ce moment-là, si vous le placez dans votre horaire, bien, ça devient un rendez-vous avec vous-même. Je crois que de planifier où vont aller les choses vous permet de dire que ben là, je ne suis pas disponible malheureusement, j'ai planifié d'aller faire un entraînement, une, une, euh, une séance de Zumba. Donc, il va falloir se voir à un autre moment. Donc, déjà, dans cette structure-là, l'élève va avoir des arguments pour aller faire son activité. Parce que tu sais, la majorité du temps, toutes les raisons sont bonnes pour ne pas bouger. D'accord? Mais quand c'est une Je pas de quoi de tu parles. Voilà.
0: <rire> Je sais pas de quoi tu parles.
1: Non, non, mais écoute, même moi, des fois, tu sais, J'hésite à dire non, mais parce que je ne veux pas que ça ait l'air égoïste, mais moi, je suis très clair avec mes élèves. Il y a des moments dans la semaine où je, je suis au collège, mais je ne suis pas disponible. Je m'occupe de moi, je m'entraîne. Fait que ça, ça, ça c'est clair. Puis ça, ils le respectent aussi. Donc, c'est une belle manière de faire. Moi, ça serait ma première chose à régler qui serait dans le, dans le, dans le top 5. Numéro quatre serait de trouver une activité qui est facilitante, dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de perte de temps pour de passer de, du travail à la pratique de votre, de votre activité. Euh, honnêtement, je m'aperçois que dans la situation actuelle, pour ceux qui font du télétravail, qui sont à la maison, euh, soit les, les étudiants, les employés, c'est le commentaire que j'ai souvent l'efficacité dans les déplacements puis le temps investi. Si vous n'avez pas à prendre votre véhicule le matin, vous vous déplacez à tel endroit. Il a trouver une activité qui est économique en termes, en termes de temps investi versus les bénéfices, euh, où vous n'avez pas nécessairement beaucoup de matériel ou de déplacement à faire. Ben, je vous donne un exemple très simple, que ce soit la marche, la course à pied, les entraînements sur les plateformes en ligne, où vous n'avez pas à mettre le vélo sur le véhicule, à mettre les skis sur le véhicule, vous, vous déplacer. Ça peut être une solution lorsqu'on trouve qu'on manque de temps dans la journée parce qu'assez rapidement, un entraînement ben, de 30-35 minutes peut devenir une heure si on a les déplacements, tout ça, en plus de la, de la douche par la suite. Donc, ça peut être plus économique à ce niveau-là. Puis, aussi facilitante, mais qu'on aime faire. Si on aime faire une activité qu'elle ne nous est pas imposée, souvent, ça va perdurer dans le temps aussi. Numéro
0: 3.
1: Dans un contexte là, j'ai listé éliminer la compétition avec les autres. On parlait beaucoup de, de le phénomène de groupe, de s'entraîner en groupe, que c'est encourageant, en stimulant. Nous, on le vit au quotidien dans, dans nos groupes ici, ici au collège, même dans la salle d'entraînement. Lorsque vous vous entraînez ou vous êtes actif, vous le faites pour vous et par vous-même, et pour vous surtout. Euh, d'arrêter de regarder qu'est-ce qui se passe ailleurs, le pourquoi de l'autre fait quoi, pourquoi il est rendu là. Malheureusement, c'est une bataille que vous allez perdre tout le temps. Il y a toujours, et je tiens à vous le confirmer, il y aura toujours quelqu'un de plus performant que vous, mais il y aura surtout des gens qui seront sédentaires et qui n'offront rien. Mais tu sais, la compétition, je trouve que c'est une approche malsaine au niveau de la pratique de l'activité physique de jamais être satisfait de l'effort qu'on met la seule personne qui peut évaluer la qualité de l'entraînement que vous faites, c'est vous. Hein? Si vous le savez à la fin de votre entraînement si vous avez donné ce que vous avez donné ou non. Donc, euh, Souvent, ce que je dis à mes élèves, mettez vos œillères, faites votre petit travail, ça va être suffisant comme ça.
0: Mais tu sais, Pascal, peut-être un truc qu'on pourrait leur donner aussi, à place de prendre un selfie ou une photo de vous en train de vous entraîner sur Instagram, prenez donc une photo de vos chaussures, eh bien, de l'activité que vous faites, ça va peut-être peut -être, être moins comparatif, moins comparant avec les autres, puis ça va peut-être être plus encourageant également. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Oui, bien, je suis un peu biaisé par rapport à ça parce qu'on utilise une plateforme en ce moment qu'on leur demande de prendre des photos, mais ça, ça ah, c'est okay. d'autres choses. Non, 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 mais ce que je veux dire, c'est que ça dépend toujours de la raison pourquoi on publie l'information. Hein. Est-ce que c'est pour dire à tout le monde qu'on s'entraîne, si c'est dans ce sens-là, n'utilisez pas Instagram, n'utilisez pas Facebook, ça ne vaut pas la peine. Si c'est pour... Vous êtes dans un groupe et vous voulez encourager des gens en leur montrant que toi, tu le fais aussi. Ça, moi, je trouve que c'est une belle alternative. Mais vous n'avez pas à justifier à personne ce que vous faites. Vous êtes la seule personne à, à, à décevoir ou à faire plaisir. C'est vous-même. Si, si, si vous mettez une photo sur Internet, pensez à la raison pourquoi vous le faites aussi. Euh, encore une fois, je parlais des groupes tout à l'heure. Euh, les entraînements en groupe, c'est toujours plus facile quand on est entouré de gens qui nous ressemblent dans nos valeurs, dans nos priorités. Si pour vous, l'activité physique, vous deviez vous, devez, euh, vous voulez pardon, que ça devienne une priorité, bien, le contexte familial, euh, votre conjoint, votre conjointe, votre blonde, euh, votre chum, vos amis, si les gens autour de vous sont actifs, la première des choses, c'est quand vous allez leur sortir de l'argument de « je ne peux pas te voir ce midi, je m'entraîne », il n'y aura pas de destination, ils vont te respecter, ils vont peut-être même vouloir se joindre à vous dans ce sens-là. Euh, les gens qui vont être autour de vous vont valoriser ce que vous faites, donc vous n'aurez pas besoin de mettre de photos pour prouver que vous le faites parce qu'ils vont être fiers de vous dans, dans ce sens-là. Puis quand vous allez avoir des moments un petit peu plus difficiles, vous allez sentir un soutien. Tu sais, je, je parlais des amis, je parlais de la famille, c'est toujours plus facile quand on a des périodes difficiles. Tu sais. ben écoutez, je l'ai dit à plusieurs reprises depuis le début du top 5, euh, la seule personne que vous avez à tenir compte quand vous entraînez, c'est vous. Ça fait qu'à toutes les fois que vous investissez une minute, soyez extrêmement fier du temps que vous prenez pour le faire. Euh, parce que déjà là, c'est une réussite. Hein, vous savez, un euh, faible pourcentage de la population est suffisamment active. Peu importe le type d'activité que vous allez faire, si vous prenez le temps, c'est parce que vous jugez que c'est important. Et moi, c'est l'image que je vois quand les gens sont actifs, c'est qu'ils sont importants. Vous savez, euh, c'est les étudiants qui, qui écoutent euh, le podcast Benoît. J'ai déjà, souvent, je pose la question à mes élèves, qui est la personne la plus importante dans votre vie? Malheureusement, j'ai encore beaucoup d'élèves qui hésitent, alors qu'ils devraient répondre d'emblée, c'est moi. Pas c'est moi, Pascal, là, mais c'est moi, l'étudiant, qui est le plus important. Alors, si votre réponse est rapide, et c'est ça la réponse. Assez facilement, vous allez prendre du temps pour vous occuper de vous-même. Et c'est ça l'activité physique. Hein? Je fais souvent, c'est drôle parce que je parle un, un gars de chiffre en ce moment, je fais souvent le parallèle entre, entre les REER et euh, l'activité physique. Assez tôt comme travailleur, on commence à investir pour la retraite. Donc, on investit sur ce qu'on va, qu va avoir dans nos poches pour pouvoir profiter de la vie un petit peu. Mais le plus bel investissement à faire, puis assez tôt, c'est le capital santé. Donc, si vous n'investissez pas, si pas suffisamment à ce niveau-là, peu importe les sous que vous allez avoir à votre retraite ou dans le futur, vous ne pourrez pas faire les activités que vous voulez faire parce que votre corps ne suivra pas. Donc, soyez Exactement. fiers.
0: Vrai, Donc, soyez de ce que vous faites. <rire>
1: ouais.
0: Tu as vraiment raison. Écoute, c'est des fois quand. C'est parce que quand on ambitionne, puis quand. On, <coughs> on Dans le fond, on fait comme hypothéquer. Hein. On n'investit oui. pas. On n'investit pas. On hypothèque le futur en, en, en restant euh, inactif. Puis, tu sais, euh, moi, je ne suis pas vraiment un bon exemple parce que je me, j'ai déjà bougé. Je bouge des fois de façon. Euh, je dirais, euh, je ne veux pas dire temporaire, mais tu sais, euh, c'est sporadique. Sporadique, exactement. Ouais. Donc là, euh, là, je viens de recommencer, mais tu sais, euh, je, je, il va falloir que je trouve le moyen de maintenir ça. L'an dernier, avant la pandémie, ça a bien été. J'ai terminé mon entraînement peut-être à la fin avril. Euh, j'avais atteint des bonnes habitudes, j'avais perdu au-delà de 20 livres, euh, la vie était belle, mais euh, je m'étais quand même choisi, mais euh, <rire> autrement. <rire> oui, ben, mais tu sais, c'est ce que je veux dire, c'est que j'aime vraiment ce que tu dis par rapport à l'investissement parce que euh, c'est vraiment pour le futur, puis euh, possiblement que revenir à 20 ans, j'aurais investi physiquement différemment que que, que, que ce que j'ai fait.
1: Mais c'est surprenant, Benoît, par contre, avec toutes les informations qu'on a en ce moment, que les jeunes ont, vous savez, quand, on les martèle depuis le, de, depuis le primaire, en tout cas, les profs des qu'on on les martèle depuis le primaire, avec les saines habitudes de vie. Puis tant que, tant que comme nous, là, comme, comme adultes, tu n'as pas vécu les impacts négatifs de, des mauvaises habitudes de vie, souvent, la prise de conscience, elle se fait après. Fait qu'il faut avoir, tu sais, il faut avoir, faut, faut, faut avoir comme atteint un certain niveau d'inconfort dans notre, dans notre corps pour prendre conscience que, oh, ouais, non, là, c'est le temps que je m'en occupe un petit peu. Tu sais, il y a une différence, entre comme tu dis, de manière sporadique, ça, ça arrive souvent, tu sais, c'est cyclique, les gens, à certains moments, euh, vont manquer de temps un petit peu, ça fait qu'ils font le focus sur d'autres choses, mais quand ce cycle-là, euh, ça s'arrête, ça, ça se met sur pause pendant dix ans, c'est là que ça devient problématique. Là. Tu sais, on n'a pas, tu n'as pas, et mais on n'a pas à se reprocher d'avoir des mauvais comportements. Au contraire, on doit se baser là-dessus pour dire, bon, qu'est-ce que je peux changer pour que ça s'améliore?
0: Parlons-en justement des scènes des, des habitudes de vie en passant. Merci pour, de nous avoir partagé ton top 5. Là, de, je dirais des trucs, des, des, des éléments à considérer pour, pour bouger en quelque sorte, pour changer aussi notre, notre, notre mindseting, notre mind Je ne sais pas trop comment le dire. Là, face à, aux écrans, nos habitudes face aux écrans. Euh, mais transposons ça maintenant dans les scènes habitudes de vie. Euh, tu en as parlé. Euh, tu as mentionné entre autres de, de se choisir, de faire des choses... Dans le fond, pour nous-mêmes, de, de, euh, par rapport à l'entraînement, tout ça, demander l'appui euh, aussi de, de, des gens autour de nous. Mais sur le plan des scènes des habitudes de vie, c'est tellement facile, tu arrives, tu le frigo, euh, euh, tu peux manger des choses faites rapidement, euh, tu peux euh, euh, prendre l'alcool euh, dans le fond quand tu veux. En hein, quelque sorte, on t'es tout le temps chez toi, fait, euh, Quels seraient tes trucs, là, dans le fond, ou en fait, quel, quel serait ton, euh, ce que tu pourrais nous dire par rapport aux scènes habitudes de vie qui seraient faciles à appliquer dans notre quotidien, que ce soit en téléenseignement, téléapprentissage, télétravail?
1: Ben, encore une fois, euh, je pense que la, la routine, la planification devient importante. C'est sûr que ça peut sembler plate pour certains, le mot euh, « routine », mais ne serait-ce que qu'on soit au travail physiquement ou euh, au travail à la maison. Pour les élèves, c'est plus le, le travail l'équivalent de l'étude. Ben, S'établir un horaire de fonctionnement, euh, au niveau de l'alimentation, le déjeuner, le dîner, le souper, de le garder sensiblement dans les mêmes périodes, puis de s'imposer des arrêts quand on arrive à des moments conflictuels. Quand on finit de, on est supposé de finir d'étudier vers 5 heures, puis de manger, puis on continue, on continue à étudier, puis là, il est rendu 8 heures, puis on n'a pas mangé encore, bien souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a tellement faim qu'on on va se gaver, se gaver, se gaver, alors que si on prenait une petite pause de 30 minutes, on mange, ça nous fait en même temps un repos par rapport à l'écran et on revient à l'écran et on est plus fonctionnel ou on retourne au travail pour on est plus fonctionnel. L'aspect alimentaire va faire que probablement que la, la quantité de nourriture demandée au souper va être, va être moins grande. L'aspect de routine, de garder ce petit comportement-là peut être, peut être intéressant. Euh, je te dirais que tu sais, les habitudes de vie c'est toujours un terrain, un terrain glissant. Là, à savoir, est-ce qu'on se prive complètement de certaines choses euh, Est-ce qu'on doit focuser sur l'annulation complète euh, d'une consommation X mm. tu sais, Moi, je suis jamais dans un peu. On parle souvent de l'alimentation, mais tu si sais, on pourrait y aller avec euh, avec l'alcool, la, avec, avec la drogue. Maintenant que la SQDC qui, qui met ça accessible euh, en tout temps, il y a rien qui est nocif si c'est fait de manière non abusive. D'accord? Je ne m'étalerai pas sur la consommation de drogue non plus. Là. Euh, je ne pas mon opinion avec ça, mais n'importe quoi qui va être fait en abus, l'alimentation, l'alcool, le manque de sommeil, la cyberdépendance, le, su le surentraînement, s'entraîner trop, ça peut être aussi nocif aussi. Là. Donc, il faut être capable de doser à partir de où ça devient problématique. Je parlais tato du, euh, du facteur temps. Euh, on parle souvent de l'aspect alimentaire, c'est où le frigo est toujours disponible, mais il y a toujours moyen d'avoir des choses qui sont intéressantes dans le frigo. Si on pense cuisiner seulement pour un repas, bien, pourquoi ne pas cuisiner en double, et d'avoir deux repas qui seront de qualité en ayant des, des, restes, des restes par la suite? Euh, l'alcool, est-ce qu'on a besoin systématiquement d'en prendre à tous les jours? La raison pourquoi on le fait, est-ce que c'est pour évacuer des choses? C'est la même chose un peu pour la, pour la consommation de drogue ou pour la cyberdépendance. Est-ce qu'on fuit des choses? C'est peut-être aussi un, un bon moment actuellement pour se poser des questions sur qui on est, puis euh, nos priorités sont où. Vous savez le commentaire, Benoît, que, que j'ai dit à beaucoup d'élèves en ce moment, puis que J'explique la situation actuelle, c'est qu'en ce moment, on voit beaucoup l'essence de comment est l'individu, comment est l'être humain et où sont ses priorités avec ses forces et ses faiblesses aussi. Qu je pense qu'il faut être dans une période de questionnement, pas tout le temps se questionner puis surtout pas tout le temps se critiquer. On peut toujours faire les choses mieux, ça peut être pire aussi, mais on veut toujours aller, à, aller de l'avant à ce niveau-là. Donc Au niveau des habitudes de vie, quand on regarde... Il ne faut pas, se, faut pas se, se flageller parce que quand on regarde tout ça, on fait hey, « je n'ai vraiment pas des bonnes habitudes de vie ». OK, là la réponse, est OK, j'ai des, des changements à faire ». On y va étape par étape. Les habitudes de vie, les habitudes, c'est un comportement. Un comportement au niveau behavioriste, ça prend quatre à huit semaines avant de l'installer. Ça fait que si on veut changer du tout au tout, Bien, on devient complètement une autre personne en l'espace d'une journée ou deux. On n'est pas à l'aise dans la peau de quelqu'un d'autre. Que ces changements-là ne durent pas longtemps. Et souvent, c'est ce que je vais dire à mes étudiants, Cible, une petite affaire que tu veux changer. Quand tu sentiras que c'est changé, que tu es en maîtrise, que tu n'y penses même plus que c'est un automatisme, si on peut dire que c'est un dossier qui est réglé. Tu vas continuer à le gérer de cette manière-là. Là, tu peux mettre un focus sur d'autres choses. Donc, Donc un, moi, pas à la
0: fois, un pas ouais, à la, la fois.
1: Oui, c'est ça. Oui, oui.
0: Capable d'éviter les extrêmes. Dans ce que dans ce que tu dis, je retiens beaucoup le, le, justement cet aspect, c'est d'éviter justement le surménage, le surexcellent, le, le surentraînement, la surconsommation, que ce soit de bouffe ou autre. Oui, oui. De, de, de trouver ce, ce fameux point d'équilibre-là qui peut être différent d'une personne à une autre, mais qui, 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 qui fait en sorte qu'il faut pas non plus... Tout est bon. D'abord, que c'est bien dosé, qu'on ne tombe pas dans l'excès. Dans, dans le fond, c'est un, un peu ce que je retiens de, de, de ce que tu
1: dis. Bien, exactement. puis euh, C'est drôle parce que c'est ce que j'ai oublié de mentionner tantôt quand euh, je, je donnais les, les cinq trucs, là, le top cinq. Là. Dans le dernier, je vous ai mentionné être fier du temps investi. puis Je disais de, aussi un petit peu plutôt de s'entourer de, de gens qui nous ressemblent. Bien, ce qu'on veut, c'est avancer. Okay, on ne veut pas que personne nous ralentisse non plus. Ça fait qu'on essaie toujours de s'entourer de personnes qui nous font avancer. C'est un peu le même principe au niveau des habitudes de vie. Qu'est-ce qui m'est utile en ce moment? Est-ce que d'aller voir 10 millions de niaiseries sur Facebook? Je ne critique pas Facebook, OK? J'ai un Facebook, je l'utilise peut-être de manière différente de certains. Mais des fois, quand je suis trop de temps à aller lire des choses, puis je, me, je me questionne, ça me fait avancer quoi dans ma vie? Est-ce que ça m'éduque? ou je le lis seulement pour me libérer l'esprit. Tant que ça, je vais prendre un livre qui peut m'amener un plus-value aussi. C'est toujours cet, cet équilibre-là qui est difficile à voir. C'est la même chose au niveau tu sais, de la consommation de l'alcool. Tu sais, prendre une bière parce que tu aimes prendre une bière ou, euh, ou parce que ça te permet de relaxer un peu, peu importe la raison. Il y a une différence entre une puis plus souvenir le lendemain que tu en as pris, là. C'est ça qui est un peu difficile, mais encore une fois, c'est souvent avec l'expérience et les, les, les moments où on va se planter, où on a des échecs qu'on réalise, qu'en fin de compte, euh, on a fait du surplace ou on a même pris un pas de recul.
0: <rire> Effectivement. Écoute, Pascal, euh, je suis content de notre entretien de, 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 qu'on a aujourd'hui parce que tu sais il y a des grands principes que tu t'as amené, euh, notamment sur, euh, par exemple, le, le, euh, mettre le sport dans le calendrier, euh, être capable d'avoir un horaire. Euh, dans le fond, on de prendre en charge sa vie. Euh, euh, tu parlais de se choisir, euh, euh, de le partager avec les autres, puis de, 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 de définir en quelque sorte nos propres objectifs. Là, tu viens de nous parler de saines habitudes de vie, aussi, dans le fond, la, toute la notion d'équilibre. Mm -hmm. euh, en terminant, aurais-tu un sport ou une façon d'intégrer, un, un petit truc magique là, pour intégrer le sport, dans la vie quotidienne, puis c'est peut-être une question que je te pose peut-être plus pour moi personnel parce que des fois je trouve ça difficile de de dire bon ok euh euh, oui, je, je vais le mettre à l'agenda, mais des fois, c'est le type de sport que, que je dois pratiquer est euh, pas nécessairement à propos, est hein, pas nécessairement le bon sport pour le type d'activité de, 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 que je voudrais faire. Aurais-tu une activité ou un sport qu'on pourrait faire rapidement, qui s'intégrerait bien euh, dans, 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 dans une vie quotidienne puis qui pourrait, qui, qui pourrait euh, euh, changer en quelque sorte notre, notre côté sédentaire qui est, qui est stimulé par le, 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 le travail à distance?
1: Hey, je suis tellement content, tu as tellement utilisé un beau mot dans ta dernière phrase. Là. Ben, un beau mot, <rire> ça dépend comment on le prend. Sédentaire, je vous dirais, c'est la pire chose qu'on peut s'infliger, c'est d'être inactif. C'est probablement ça qui se passe en ce moment. Déjà qu'on a une tendance vers l'inactivité de plus en plus, la sédentarité, donc le manque, le manque d'action. Euh, la situation actuelle fait ça, fait ça encore pire. Je crois que la première des choses la plus simple, l'humain est conçu pour euh, marcher. Euh, la première des choses à faire, si on veut commencer progressivement, à installer quelque chose qui va rester, commencer à marcher régulièrement à tous les semaines. Quand ça est fait, après ça, tu te dis, bon, OK, moi, je marche à tous les semaines depuis X semaines, donc moi, je prends le temps pour faire une activité physique. Puis après ça, bien, quand tu as prouvé que tu es capable de prendre le temps, tu changes le contenu. C'est sûr que la majorité des élèves qui m'écoutent en ce moment et qui m'ont eu vont dire, « Bon, Pascal, il va nous parler de la course à pied. » Oui, je vais vous parler de la course à pied. Moi, je cours parce que je manque de temps, comme plein de monde ici, et c'est facilitant. C'est drôle, c'est des mots qui reviennent dans les choses que j'ai dit euh, tout à l'heure. Mais je le fais parce que j'aime ça. Donc, la première des choses, c'est de choisir une activité que vous aimez, mais que vous savez que ça va vous apporter des bénéfices au niveau de votre santé aussi, je suis très d'accord avec la marche, mais il vient un moment où vous êtes tellement compétent et tellement performant dans votre marche que si vous voulez amener ça à un niveau supérieur, il faut augmenter le niveau d'intensité. Euh, je crois que la course à pied peut être une solution quand c'est amené de manière progressive, de manière intelligente, et encore mieux d'être encadré par des gens qui, qui s'y connaissent aussi. Ça peut, faire, ça peut faire un bon travail. Mais c'est surtout de se respecter dans la progression parce que si vous essayez d'aller trop vite, aujourd'hui, on essaie de toujours aller trop vite, vous allez être découragé, puis c'est des choses qui ne resteront pas. Donc, si si j'avais un conseil à te donner aujourd'hui, réintroduis la marche trois à quatre fois par semaine, Benoît, puis quand ça, ça va être stabilisé, bien, on s'en reparle sur des choses un petit peu plus intenses et tout dépendant du type d'individu que tu es, peut-être que toi de la motivation pour faire des choses toute seule dans ton sous-sol, ou peut-être que toi, tu as besoin d'un groupe par rapport à ça. Tu sais, la, la solution miracle, l'activité miracle, des fois, il faut en essayer plusieurs pour venir accrocher sur quelque chose. Mais mets tes bottes, habille-toi un petit peu, puis sors dehors, puis en une minute, ton activité est commencée, là, tu peux faire la durée que tu veux. Et on a tellement des belles conditions. On a quatre saisons au Québec. Moi, j'adore l'hiver parce que je vis avec l'hiver. Donc, c'est... C'est peut-être aussi l'aspect pervers de la situation actuelle. C'est que les gens, alors que c'est fou comment il y a du monde maintenant qui marche au vieux parc, au parc Vier-du-Moulin, pour ceux qui sont à Ville-Saguenay, ça a relancé une dynamique que j'espère qu'il va rester.
0: Oui, puis cette dynamique-là, c'est... Écoute, dans, dans, dans le temps des fêtes, dans la période des fêtes, je me suis mis justement à marcher avec ma conjointe qui, elle, marchait déjà depuis un bout de temps. Puis je te raconte une petite anecdote. On avait marché peut-être en une semaine, on a fait peut-être quatre sorties. Puis à la cinquième sortie... Euh, on va se stationner euh, dans, dans le coin de Rivière-aux-Sarmes et euh, on commence à marcher. Puis là, on était rendu à 5 km, Puis je dis à ma conjointe, je dis, on se retourne-tu à la maison? T'sais, on on s'en allait à la maison à pied. Puis j'habite à Arvida. Donc, euh, on a fait 10 km, Puis après ça, on a pris la voiture, on est allé rechercher l'autre voiture. Puis là, ça a lancé une séquence de marche de 10 km pendant la période des fêtes. Euh, un rythme qu'on a quand même tenu au moins trois fois par semaine jusqu'au début de la session. Au début de la session, là, ma, ma conjointe elle a continué à. Moi, je suis comme tombé euh, bien dans le jus avec euh, le, le cégep tout ça. Et euh, là, c'est là, là que j'ai commencé à faire juste une sortie par semaine. Mais euh, ce que, que j'aime dans ce que tu dis, c'est que quand tu disais « commence par une activité euh, », justement, j'ai recommencé avec la marche euh, dans le temps des fêtes. Euh, là, ça m'a ramené euh, la semaine dernière avec la réouverture des gyms. Euh, L'an dernier, je m'étais entraîné euh, à l'entraînement de boxe, au club de boxe Chicoutimi, euh, puis j'ai décidé d'y aller une fois par semaine. Tu sais, euh, comme c'est restrictif, tout ça, cet entraînement-là me motive à, à bouger donc, euh, je me suis dit, je ne pourrais pas m'entraîner trois, quatre fois par semaine au gym comme je, je, je faisais l'an dernier, mais je vais y aller juste une fois pour taper d'un sac, puis euh, vivre un peu un, un semblant d'entraînement de, de ça, puis ça va me donner une raison de plus de sortir dans la semaine pour faire une marche, ça va me donner une raison de plus de peut-être faire un, un petit training de 20 minutes, là, abdos, euh, entraînement physique dans, dans la cuisine à la maison, fait que tu sais, ce, ce, tu vois, là, dans ce que tu as dit, là, ça m'a ça, ça fait comme dire, oui, effectivement, là, je suis comme parti du bombard euh, Et Puis là, ça s'intègre bien aussi physiquement, parce que, tu sais, j'étais je, je, comme retombé sédentaire avant les fêtes. Mais euh, puis là, je me disais, hey, crime, quand je m'entraînais pour la boxe, euh, j'avais tout le temps mal au corps, je n'étais jamais capable de reprendre le dessus, j'avais tu sais, tout le temps une douleur à quelque part. Euh, et, et là, tu vois, là, ça, là, ça s'est intégré. Là, je suis comme dans la deuxième semaine, demain, je vais y retourner pour mon, mon autre entraînement. Mais J'y vois mon corps s'est rétabli, je ne me suis pas trop fait mal, mais je suis comme en, en mode, bon, on se remet, en, on essaie de perdre quelques livres pour, <rire> pour se préparer pour la saison estivale. Yes. Euh, Pascal, euh, sérieusement, là, merci pour euh, l'entretien qu'on qu a eu aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps. Euh, Ce n'est pas toujours évident euh, avec nos horaires d'enseignement et de, de, avec notre travail de, de, de placer ça à l'horaire, mais tu as, as pris le temps de parler à nos étudiants, de parler à notre communauté. Je te remercie vraiment. et Je te laisserai euh, un petit mot de la fin euh, si tu veux nous, nous adresser quelques mots pour compléter notre, notre entrevue, hein, mon cher Pascal.
1: Écoute, moi, j'irais juste compléter ce que tu viens de dire. Si tu savais, Benoît, comment ça m'a fait plaisir que tu me poses, euh, que, que tu m'invites à participer à cette entrevue-là, parce que à toutes les sessions, ben là, je m'adresse aux élèves, là, vous me rappelez pourquoi j'enseigne, puis si ce, ce podcast-là peut vous aider un petit peu, malgré que si on essaie de vous accompagner le plus possible dans nos cours d'éducation physique, si ça peut vous aider à vous lancer n'hésitez pas là, hésitez pas à poser des questions, contactez vos profs, allez chercher des ressources, là, on est là pour vous accompagner vous accompagner à ce niveau-là, puis enlevez-vous la, la, la pression de performer. Ok Moi, je vois quelqu'un qui, quelqu qui marche dans la rue, je vois quelqu'un qui marche dans la rue, je ne vois pas quelqu'un qui est assis dans son divan. Donc, arrêtez de tout le temps évaluer ce que vous faites puis encore une fois, soyez fiers du temps que vous investissez parce que vous, vous prouvez que vous êtes au centre de votre vie.
0: Donc, Merci beaucoup, Pascal, pour ce message si inspirant. Euh, qui nous dirige vers euh, une vie active et de saines habitudes de vie. Euh, écoutez, la semaine prochaine, c'est Relâche. Par contre, il n'y aura pas de Relâche pour Ben Lala. Euh, on va vous présenter un épisode spécial sur la fiscalité étudiante. Donc, soyez à l'écoute. Même si c'est la Relâche, je vous le dis, là, c'est la, la période des impôts qui commence. Et pour les étudiants qui se posent la question, bon, qu'est-ce que je fais avec la PCU étudiante? Qu'est-ce que je fais avec mes revenus? Euh, c'est le temps de faire les déclarations d'impôts. La semaine prochaine, j'ai un invité très spécial qui va vous parler du sujet qui va permettre de démystifier tout ça. Et il me reste euh, que vous souhaiter une bonne fin de journée. Si vous avez apprécié, je vous invite à aller cliquer j'aime sur euh, notre page Facebook euh, Benlala Palado et euh, bien sûr à nous suivre sur notre site web euh, benlala.ca Merci, salut, bye!